0: Olá meus amigos e minhas amigas, vocês estão no Portal Pensar, Pensar. e este é o podcast O Balde Pode, hoje oferecemos o um episódio especial com a irmã Aila. quem fala é o Tom e é uma alegria enorme estar aqui novamente. Neste podcast, faremos mais um estudo da obra A Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Hoje recebemos Aila Pinheiro de Andrade, a irmã Aila. Ela que é freira católica, referencial no estudo da teologia, doutora na Carta de Paulo aos Hebreus e com uma grande e admirável participação ativa no diálogo interreligioso. E o nosso time de hoje conta com o Guilherme de Barros, o Luiz Felipe, o Sérgio Chaves e terá a condução do Rafael Van Erven que organizou este belo encontro em Niterói. O nosso objetivo inicial foi saber da forma mais sincera e serena a opinião da irmã Aila sobre a obra a Lei de Deus, obtendo as suas impressões após concluir a sua leitura e deixar aqui registrado o seu sentimento a respeito do professor Pietro Baldi. E como dizem que a vida é uma caixinha de surpresas, surgiu esta oportunidade em gravar com a irmã Aila, e além de ser um momento imperdível para todos nós do Portal Pensar, também poderá servir para que você possa tirar as suas próprias conclusões após ouvir a opinião da irmã Aila, que é uma pessoa que já possui por seus feitos, na bela continuidade da obra do Padre Caetano, a admiração e respeitabilidade de muitos. Então, um ótimo episódio a todos! Você está no Portal Pensar! Seja muito bem-vindo! Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos!
1: Olá, ah, ouvintes do Portal Pensar, aqui é o Neto. Hoje nos recados trazemos como prometido no episódio anterior o teaser da série Vidas ao Mistério. Ele foi produzido pelo nosso amigo Guilherme de Barros, que será o apresentador da nova série do Portal Pensar. E ficou bem contagiante que o Guilherme consegue passar aí a sua alegria, a sua energia, né, a animação para essa nova série. Vocês vão aí rir um pouco porque o Guilherme também se empolga e canta um pouco aí junto com a música... A gente até já zoou aqui um pouco dele, mas vocês vão perceber aí a empolgação dele aí no áudio. E também vão entrar no clima aí para ouvirem aí a nova série que está por vir. Então vamos ouvir aí o áudio.
2: Amigos, aqui mais um Pode Pensar Série Especial Ouvidos ao Mistério E você pensa que sabe tudo E tudo que percebe é real Talvez e falte entender que o mundo É bem maior que o seu ideal Se você pensa em se paralisar Para se si defender e dormir na ilusão Só É isso aí caros ouvintes Não leva lugar nenhum Cante, Os seus conceitos já não
3: servem mais. Pois toda teoria se dispara,
2: quem sabe da sua atenção, girar e da mente pôr
3: por no coração. Destrua tudo que já aprendeu. Que a vida não se mede por razão. Pois já é tempo de se
2: entregar. E dar, e dar um ouvidos desculpa. ao grande mistério. É isso que faremos nesta série especial, daremos ouvidos ao mistério, o mistério da queda, da fuga do paraíso, da contração da consciência, da dualidade, do ciclo involutivo evolutivo da substância. Nós vamos falar de amor, amigos, de esperança, de fé amparados pela monumental obra do pensador e filósofo italiano Pietro Ubaldi. Aqui é Guilherme de Barros e convido a todos para passear conosco pelas mais diversas cosmogonias espirituais e procurar nas obras de Kardec, Emmanuel, André Luiz além dos mais diversos pensadores sinais ou indícios que nos permitam aprofundar neste tão controverso assunto. Mas nós vamos convidar aqui ao vivo um time de peso para somar conosco, viu? Maurício Crispim, Júlio Damasceno, Jorge Damas, Gilson Freire, Rony Ribeiro e Afonso Chagas, além de toda a equipe do portal Pensar. É sua crença não perca! Não deixe de acompanhar em breve www.portalpensar.org Não ficaremos apegados a meias verdades, meus amigos
3: Sem
2: medos sem culpas Estudar de tudo e reter o que é bom Nova série especial do Portal Pensar Ouvidos ao Mistério Ao som de Léo Cavalcante Este músico espetacular Portal Pensar 2016, estamos chegando com tudo, hein? Venha! Ouça, aprenda! Pense aí que nós pensamos de cá!
1: É isso aí pessoal, gostaram? Vamos chamar o Guilherme agora. Guilherme, tem mais um Vida Dé pra nós?
2: Olha meus amigos, vocês já ouviram aí o teaser da série Ouvidos ao Mistério Uma série que está imperdível e nós vamos lançar em breve E temos uma outra novidade aí, você conferiu o teaser da série Ouvidos ao Mistério Você vai ver agora no Portal Pensar, na nossa página do Facebook Para você poder compartilhar com seus amigos Um vídeo que o Neto fez, sensacional, sobre a série Ouvidos ao Mistério então compartilha, procura aí que você vai ver e vai gostar muito. A gente tem certeza, ficou sensacional o vídeo. Neto, parabéns, viu? Ficou muito bacana, rapaz.
1: Ah, legal, Guilherme. O vídeo ficou bastante, assim, chamativo e eu tentei colocar as questões que a gente vai abordar aqui no, nos podcasts e acho que os ouvintes vão gostar bastante. O pessoal aí, compartilha no Facebook, divulga aí junto com a gente, porque vai estar imperdível essa série.
2: Pois é, eu tô falando nisso aí, quando é que vai lançar a série Ouvidos ao Mistério? Você que é o dono da bola, cara. A gente quer saber aí quando que vai no cronograma a previsão mais ou menos aí do lançamento da série Ouvidos ao Mistério.
1: Bom, Guilherme, segundo aqui as minhas previsões, né, eu já estou trabalhando aqui em cima do primeiro episódio da série. Estamos previstos aí pra lançar daqui a duas semanas o próximo Pode Pensar será já o primeiro episódio da série Visão ao Mistério está imperdível porque teremos a presença do Gilson Freire um grande especialista aí nas obras de Ubaldo, nas obras de Kardec e nas religiões em geral ele vai nos brindar com a sua presença aqui no Pode Pensar e nos trazer bastante conteúdo para refletirmos, está imperdível não tenho, não tenho outra palavra para dizer
2: excelente então é isso aí pessoal, Olha, acompanhe não deixe de compartilhar o vídeo da série Divulgue, porque nós estamos a todo vapor Gravando os episódios E vai ficar espetacular, tá bom? Um grande abraço Ai, ah, não deixe de pegar, mandar suas perguntas também Para a série, porque nós vamos ter um episódio Especial chamado Não Caia na Dúvida Você pode mandar suas perguntas Assim que a série for lançada Vai anotando tudo, as dúvidas, as perguntas que nós vamos ter episódios especiais De respostas aos ouvintes
1: Assim, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio de hoje né, com a irmã Ila, que também está ótimo, maravilhoso. Tenho certeza que os ouvintes vão adorar. Desde já, um grande abraço a todos e um ótimo episódio.
4: Olá galera do Portal Pensar, estamos aqui reunidos com a nossa querida irmã Aila Pinheiro de Andrade para gravar mais um podcast especial sobre a série O Balde Pode, do nosso querido professor e pensador Pietro Balde. E hoje é um episódio muito especial, porque teremos a querida irmã Aila falando sobre a sua visão teológica da obra Lei de Deus essa obra fantástica que nos comove o coração e que cada vez mais que a gente lê ficamos mais surpreendidos com a sua inesgotável capacidade evangélica de nos ensinar conceitos, orientar a nossa vida, enfim, mas estamos aqui justamente para ouvir a nossa irmã querida sobre essa obra maravilhosa e Aila, queremos te ouvir, queremos saber qual foi a sua impressão, o que você achou do autor, a sua forma de expor né, os seus conceitos e os conceitos mesmo em si, se algum conceito ou outro te chamou mais atenção. Então você fique bem à vontade, a palavra é sua e nos conte um pouquinho da obra A Lei de Deus, que só o título já dá
2: um podcast, né? Rafa, só que nós vamos ter que pedir para a Emayra se apresentar de novo para o pessoal do portal Pensar, porque agora é outro portal a Emayra.
5: É verdade. Mas é. Já
2: teve o portal Saber, eu lembro muito bem lá na casa do Luiz Sérgio, é. quando a gente pediu ela para se apresentar, porque às vezes o pessoal vai cair no portal Pensar, não conhece trabalho ainda, né? E às vezes não conhece o seu trabalho, a sua presença tanto no portal Ser. Lá com Haroldo, Júlio, Thiago e todo o pessoal do Portal Ser e do Portal Saber também, com Marco Gandra, Ulisses, Geraldinho. Né? E você está sempre por lá e agora está aqui conosco inaugurando também o Pode Pensar.
5: Então, eu primeiro quero agradecer a vocês pela oportunidade, pelo convite e dizer de mim é que eu sou uma freira católica, e há muito tempo exerço o diálogo interreligioso, estava até aqui conversando antes de vocês chegarem com as jovens que também participam do grupo, que eu já me envolvi muito com a atividade junto aos judeus, depois aos protestantes e algum tempo atrás eu não não conhecia os espíritas e foi através do Luiz Sérgio Marota de Belo Horizonte, Minas Gerais que conheci a mocidade do, de um grupo o Centro Espírita Manuel Felipe Santiago e desde esse tempo não é que nós estamos numa convivência muito agradável depois conheci o Haroldo Dutra Dias e tivemos amizade até agora muito grande mas não foi com o Haroldo que eu comecei o diálogo com o Espiritismo foi através do Luiz Sérgio Marota
2: eu lembro quando ele comentava comigo, Guilherme, estamos levando uma freira católica lá no Manuel Felipe Santiago. Mas, <risos> Todo início, você vai deixar meu... o povo doido,
5: doido. doido, É, aí então dei palestra lá no. Foi o primeiro centro espírita onde eu dei palestra. Primeiro frequentei com aquilo que se chamava o bate-papo, bate-papo sobre renúncia. Eu participei.
2: Bate-papo com o Emmanuel.
5: É, bate-papo com o Emmanuel. Bate-papo com o André Luiz. Exatamente, então gostei Depois um dia me pediram para dar uma palestra E eu, eu fiquei, nossa, falar em Centro Espírito vai Desde então inaugurou Estou inclusive aqui em Niterói para é, essas atividades de falar no, Em alguns centros, né já falei ontem Ainda tenho mais outras atividades Fico muito agradecida por esse diálogo fraterno E antes que as pessoas perguntem o que, é que a gente tem em comum A gente tem em comum o amor as pessoas às vezes perguntam como conciliar a doutrina católica com o Espiritismo. Eu digo, não não nunca me perguntei isso porque não tenho interesse de conciliar nada uhum. é, de doutrina. Eu tenho interesse de dialogar. Se concilia alguma coisa ou não, nunca pensei sobre isso. Nem estou interessada nisso, para falar a verdade, não é? Então aprendo muito e também partilho alguma coisa. Como é que eu vou fazer aqui, não é? Vou aprender com vocês e também vou partilhar alguma coisa sobre outra perspectiva, né? sobre outra forma de ver o autor.
4: Pegando o gancho já do, do seu comentário, é interessante essa visão né, interreligiosa que você já trouxe para gente. E tem uma historinha que o Balde já conta no início desse livro, que o balde tem um lema, que é universalidade e imparcialidade. É. Então ele diz que certa vez foi contar para alguém sobre esse lema dele, que é universalidade e imparcialidade. Aí esse alguém virou para ele e disse assim: Ah, então você é do Partido dos Universalistas e Imparciais. <risos> Aí ele disse: Nossa, né? O homem ainda só consegue entender essas questões dividindo-se em grupos, em grupamentos. Então acho que já é um gancho para a gente conversar, né? A gente começar a entender o que é esse diálogo interreligioso Que é a proposta nossa do pensar também Essa ideia de abertura, né, de abraço a todos os cultos E por isso estamos aqui com você, uma irmã católica né?
5: Eu fico muito feliz Agora, sobre a sua primeira pergunta, Rafael é... Eu gostaria de falar assim, que a primeira impressão que fica de um, de um texto Que a gente lê um texto que tem o Baldi como autor é, é o homem mesmo, não é? Porque muitas vezes a gente lê autores que eles falam de coisas abstratas, que eles não vivem. Eles não têm um engajamento humano, eles não têm um, uma proximidade com o ser humano, com as dificuldades do ser humano, com os projetos, os anseios, as alegrias e as, e as tristezas do ser humano. São autores que não estão voltados para uma atividade de, de humanização de si mesmo, então, os textos de Balde, a força do texto, é porque eles revelam o homem. Então, o ser humano Balde ele não é diferente daquilo que ele fala nos textos. Então, as palavras dele ganham uma autoridade, um peso, uma consistência, uma profundidade que a gente não encontra em outros autores, que têm uma vida de um jeito e falam de outras formas. Então, o Ubalde, ele está envolvido. Aquilo que ele fala é aquilo que ele vive. Ele primeiro o experienciou para depois escrever. Isso é que é o mais consistente nele, é o que chama mais atenção à primeira vista quando a gente lê um texto dele. Eu não sou uma especialista em Ubalde, deixo claro para quem está ouvindo, mas uma leitora, uma, uma pessoa que está começando ainda a ler e a se encantar com o autor. Mas aqui o pouco que eu já li me, me tocou bastante e a primeira impressão que eu tive foi essa. Que ele não é uma pessoa que está vivendo, um, tendo um estilo de vida e falando sobre outro estilo de vida. Ele, o que ele fala é aquilo que ele vive, o que ele escreve é o que ele vive.
2: Aila, você se lembra o primeiro contato que você teve com o nome dele ou com alguma coisa a respeito de Ubaldi?
5: O primeiro contato que eu tive a primeira vez foi no ambiente filosófico. Mas também não prestei muita atenção, como eu estava falando aqui, para jovens antes de vocês chegarem. É que depende muito de um professor de filosofia. Ele pode ter aquelas matérias tópicas especiais em filosofia. E pessoas que estavam no Brasil, contribuíram com o pensar aqui no Brasil... Então ele fica no meio de outros, com padres jesuítas, contemporâneos, né, que é o, o Henrique de Lima Vaz e outros assim. Então é um nome que a gente escuta e não presta muita atenção na época, porque é estudante e tudo. Depois eu li esse, esse nome lá nas postagens do portal Saber. Né?
2: Eu lembro de uma que chamou muita atenção, <risos> que quando você fez a pergunta mas o que, que, que vem a ser isso de ressurreição eterna que Emmanuel é. fala? E os espíritas <risos> todos se embolaram lá pra poder explicar, né, aí? É. E a gente já, já aproveitou pra apresentar o Balde, ele trata Sim. muito disso, né? É. É, eu confesso que a nossa expectativa, a minha particular, como ser humano, é muito grande nesse autor, sabe, Ail? Porque nós acreditamos, é uma coisa que eu quero confirmar com você ao longo do tempo. Se você tiver interesse em aprofundar os seus estudos na obra do autor, que é a possibilidade, a potencialidade da obra dele no sentido de integração das visões é, filosóficas criacionistas, da qual né, você faz parte, e evolucionistas, das quais a doutrina espírita, por exemplo, faz parte. De uma maneira mais genérica, né? obviamente que a gente tem um entrelaçamento de ambas em todas as correntes de pensamento. Mas o Ubaldi, ele traz essa possibilidade grande no, meu, no nosso entendimento, no meu entendimento também, de harmonização entre evolucionismo e criacionismo entre Oriente e Ocidente e essa proposta universalista dele, né Rafa, ela, ela vai bem profundamente nesse sentido e vai ser muito interessante e enriquecedor nós confirmarmos ou não essa hipótese com você à medida que você for é, estudando e conhecendo o autor.
4: É verdade, Guilherme, porque o balde não deixa nada de fora. Né? Ele estuda, ele busca né? e ele realmente faz um abraço entre o criacionismo e o evolucionismo. Busca sempre estudar, reestudar e criar pontes onde há muros. Mas o que já impressionou de início é realmente essa força da palavra dele porque viveu. A gente brinca que o balde é um laboratório. Por isso que quando a gente lê, a gente se comove... Porque ele, com a vida dele mesmo... Viveu, sentiu na pele e escreveu... né Com lágrimas de sangue, dizendo assim... Porque ele viveu o fenômeno... Então essa primeira impressão, vindo de fora... Para mim, sou um apaixonado por Pietro Baldi... Eu já chorei por dentro aqui, né? Foi muito interessante, bem legal... Mas é isso... A gente fica feliz de perceber... Essa ideia de Ubaldi... De unificar as questões, os pensamentos... E queremos entender se a sua visão né, Diante da leitura Também percebeu isso Porque nós percebemos né? Mas uma coisa é nós, apaixonados A gente tenta te abstrair disso Para não sofrer a influência né? Por isso que a gente gosta de ouvir de alguém de fora Que veio, estudou E traga a sua percepção
5: O Baldi ele escreve de forma que a gente chama na filosofia o sistema. O sistema quer dizer que inclui a tenta dar conta de todos os aspectos da vida humana, é, inclusive o aspecto religioso. E, por exemplo, na Alemanha, Hegel tinha feito um sistema. É, Platão fez o sistema, Hegel fez o sistema... E Hegel tentou contemplar as diversas, os diversos aspectos da vida humana Num sistema que ele dividiu de três formas Que é a ciência, a filosofia e a religião Mas depois isso caiu em desuso E foi, foi se chegando a uma, um pragmatismo E um, um frag, uma fragmentação do pensamento filosófico Que passou a ser visto de forma até negativa se tentar construir um sistema, e se dizia que é, isso é impossível é, no atual momento em que está a humanidade, se abordar os diversos aspectos da vida humana e tentar integrá-los em um sistema filosófico, em um sistema de pensamento. E Então, nos chega o balde, é, quando isso já está sendo tratado como algo impossível, cair em desuso, e ele faz o sistema, é? Né? Então ele faz o sistema, ele quer integrar, quer ver o ser humano como um todo, como um ser de, de diversas dimensões que precisam estar harmonizadas, integradas e que para que ele possa realmente chegar a uma plenitude como ser humano. Ele possa dar conta de que as suas potencialidades possam chegar aos mais altos níveis de realização. Então, para uma, uma pessoa que fez filosofia, ler é, alguma coisa de Ubaldo, já vê que ele realmente ele quer fazer aquilo que ninguém mais quer fazer, que acho que é impossível. E, aparentemente, ele dá conta. Eu não sei porque também não li, não li toda a obra. Mas aí, se ele se propõe, e, e tem mais, é, o que ele tem de diferente é que, em, em cada texto que ele escreve, ele sistematiza mesmo, ele tenta dar conta de tudo. Então, ele não, embora ele tenha um livro que vá né, já apresentar isso de forma mais sistemática, mas em cada obra que ele escreve, ele já tenta dar conta dessas diversas dimensões do ser humano. Isso é encantador, porque se achava que isso não era possível e que, inclusive, ficava Platão, Hegel, os grandes nomes que fizeram sistemas filosóficos, não é? E que, inclusive, o Hegel tinha deixado no estágio bem bem anterior a religião. E o balde consegue dar uma valorização para a dimensão religiosa do ser humano. Mais do que grupos religiosos que são viáveis e, e ele vê com bons olhos os grupos. Mas é a dimensão religiosa do ser humano tratada com grande consideração. É, isso é assim, uma proposta interessante para a nossa época. Mesmo que as pessoas não tenham muitas informações sobre o autor, valeria a pena é, se interessar pelo fato dele se propor a fazer um sistema, uma síntese do que são as dimensões humanas, uma integração dessas dimensões.
2: O oh, Raila, nesse sentido, você chegou a verificar a bibliografia do, do Balde. os livros que ele escreveu, são 24 volumes. Eu acredito que você já sabe que o primeiro e mais significativo deles se chama a Grande Síntese, e um deles se chama O Sistema. São obras é, muito importantes uh, do pensamento de Balde. Mas essa obra Lei de Deus, especificamente, que nós te presenteamos para que você pudesse ler e falar um pouco sobre ela conosco, ela chegou a lhe despertar o interesse então de conhecer mais sobre o autor, mais sobre a obra dele porque essa, essa obra A Lei de Deus ela é tida como aquela mais de mais fácil leitura e mais fácil entendimento. É uma aproximação muito amigável, né Rafael, com a obra do autor. E a gente gostaria de saber se ela foi suficiente para lhe despertar o interesse de conhecer o restante do seu trabalho.
5: Sim, é... Quando a, gente leu esse, é, quando a gente lê esse livro né, sobre a lei de Deus, a gente vê a praticidade dele. E aí que a gente dá aquele, aquela forma de dizer assim, poxa, esse cara ele realmente é engajado na, nas questões humanas. A, a vida dele é uma vida que sabe do que, é que ele está falando, não é? do ser humano. Então, como eu tenho uma, assim, uma curiosidade filosófica, <risos> então... Eu despertei, me deu vontade de ler as obras que são mais sistemáticas, não é? que ele expõe de forma mais filosófica o pensamento dele. Bom, eu não li essas obras mais importantes. Tudo que eu tinha era resumos de quem leu e de quem falava sobre isso. E nunca tinha antes pensado na possibilidade de voltar... A ler, ou de, de me interessar e tudo. Mas os caminhos da vida são, são. A vida é uma caixinha de surpresa, como tem pessoas que dizem. Então, é, por tomar contato agora com esse texto mais breve e bem mais prático, me deu vontade de, de ler algo é, que fosse assim, mais. É, um pensamento mais sistematizado por causa da, da, da minha curiosidade filosófica. Agora, o, o que eu achei muito interessante é que os filósofos modernos eles separam muito a dimensão sistemática do pensamento, que se torna mais abstrata, daquilo que é a praticidade da vida. O outro filósofo que, alemão que teve muito respaldo na filosofia moderna, Immanuel Kant, ele tem a, a crítica da razão pura, que é um livro é, filosófico mesmo e que ele sistematiza muitas coisas, embora ele não se proponha a fazer um sistema, mas ele, ele estuda a razão humana, até que ponto a razão humana ela tem alguma atividade, até que ponto a ciência precisa da razão humana e a razão humana precisa da ciência, etc. E tem a crítica da razão prática, que é os aspectos morais da vida humana. E sempre é, se diz que Kant fez um bom trabalho, mas a gente não sabe como unir a, a razão pura da razão prática. Ou seja, aquela, aquele conhecimento filosófico do dia a dia não tem nada a ver. É, existe um abismo que o próprio Kant admitiu, que existe um abismo entre o pensar filosófico das categorias abstratas do pensamento e a, o dia-a-dia -dia das pessoas. Então, quando ele vai fundamentar a vida moral das pessoas, isso não tem nada a ver com o que ele fez antes. E o que a gente nota num, num texto simples de Ubalde é que, como ele trata da vida prática, de questões práticas do ser humano, mas essas questões práticas do ser humano, mesmo nesse, nesse livro mais simples, não estão dissociados da, de, um, de uma visão sistemática do que seja o ser humano, do que as, é, o ser humano se propõe, dos seus anseios, do, dos valores, da dimensão transcendente. É, isso tudo está presente em questões cotidianas que a, a, os filósofos modernos não conseguiram unir. Né? E que quem pensou economia, como Marx, quem pensou, não pensou, não pensou isso dentro das, das, junto com religião, junto com valores morais, não consegue. E, ou, ou alguém pensa a, a, as questões morais, os valores, e, o próprio ato de conhecer os fundamentos da, da, da razão humana, ou pensa coisas cotidianas, mas ninguém conseguia dar conta das duas coisas e que era a grande proposta de Hegel era tentar é, unir isso num sistema e, e ninguém sabe se ele realmente conseguiu. Mas o Baldi, ele já vai falando das coisas práticas do dia a dia e já está envolvido nisso, categorias do pensar, é, valores morais, dimensão transcendente do ser humano, essas coisas todas. Né? As questões metafísicas, como a vida após a morte, a imortalidade, o que, é que nós estamos fazendo aqui, o sentido da vida, Todas essas coisas já estão junto com as questões cotidianas.
0: É interessante, Aila, que o Rafael colocou que o Pietro Baldi era um laboratório, né? que
4: ele experimentava todas essas questões nele mesmo. E aí a gente, talvez até pretensiosamente, costuma falar, nós somos apaixonados por o Balde, como o Rafael disse, falar que o Balde seria o primeiro cientista do mundo interior, né? ele foi o primeiro a estudar essas questões transcendentes, mas na prática do dia a dia, experimentando, colocando e testando mesmo se dá certo, se dava errado e escrevendo isso para gente, não sei se você conseguiu perceber isso nessa obra a Lei de Deus.
5: Eu percebi que ela é uma pessoa que tem profundidade Que ele busca compreender o ser humano no seu íntimo Que ele faz um esforço muito grande para compreender a si mesmo E compreender o gênero humano E que ele vê tudo de forma positiva e nos, nos dá aquela visão positiva da vida que qualquer coisa que nos pareça ruim como a dor ou defeitos ou limites essas coisas podem integradas num, nas dimensão maior elas terem o seu valor o seu sentido e até a morte a dor etc tudo passa a ter um sentido porque não é visto de forma reducionista não é vista de forma pontual mas tudo faz parte de um processo tudo faz parte de, da arte de crescer de amadurecer de evoluir isso aí é, é uma coisa assim é estupenda, né? eu achei interessante e, isso.
4: e ele chama Ila, essa técnica, se assim podemos dizer de controle experimental que ele fez um controle experimental nele mesmo na observação da vida para trazer esses aspectos filosóficos, abstratos para o mundo racional para a vivência ele realmente experimenta isso e não deixa nada sem explicar né ele vai estudando o fenômeno da vida né mostrando que tudo tem sua função tem sua razão de ser que mesmo a dor né a irmã dor ele observa na dor uma maneira de correção de redirecionamento para questões da vida né? Então, experimentando, controlando, vivenciando, ele traz isso para a vida prática, utilitária, né? do dia a dia realmente. E ele explica lá no livro Sistema, eu e Guilherme conversamos há pouco, nesse método dele, que é o método da, da intuição, onde ele tem a visão global do todo e depois ele traz essa visão global do todo para o campo, para a ciência, para a experimentação. Então ele não fica só no campo intuitivo abstrato. Nem só no campo racional, experimental, ele não aborda só o fenômeno rasteiramente caminhando ali no solo de uma floresta. Ele sobe também ao monte do morro, olha lá de cima e vê o todo e o particular. E aí vai trazendo isso para a vida de maneira vivida, coerente, ou seja, né? o que ele fala é o que ele viveu.
2: ele no livro Tem um livro dele, Aila, que chama História de um Homem. Esse livro me emocionou profundamente quando eu li porque ele, ele, ele conta em pormenores todos os fenômenos que foram acontecendo com ele na medida em que ele abraçou na vida prática o Evangelho de Jesus. Ele fala de todos os resultados práticos, né, das lutas que foram acontecendo e ele narra de uma maneira poderosa e é um grande é, grito, um grande, uma grande homenagem à solução vitoriosa do Evangelho, quando ele relata as perdas que foram acontecendo e como essas perdas resultarem na verdade em vitórias. E ele faz uma uma síntese muito interessante em relação ao bem que o mal muitas vezes representa nesse sentido, ele dá razão ao involuído, quando ele reconhece que este também cumpre um papel importante na caminhada e na jornada evolutiva é, sobretudo na evolução do ser coletivo né, da luta do involuído que resiste a todas as coisas ele fala muito disso, de uma certa maneira nesse, nesses primeiros capítulos quando ele fala da questão da, do separatismo religioso, em que as coletividades têm a necessidade de defender o seu próprio castelo, né e elas ela se enclausuram... E eu, eu devo... É, reconhecer que dentro do movimento espírito... Do qual eu participei... É, e participo de uma certa maneira... já Desde jovem... Eu já vi assim, muita resistência... O balde ele é, ele é realmente... O assim, pessoal taca pedra mesmo... Sem conhecer... Literalmente... E, e eu acredito que você tenha visto isso nos primeiros capítulos... O que, é que você achou dessa parte... Da questão do separatismo religioso... As reflexões que ele faz acerca da necessidade das pessoas de se encastelarem nas ideologias religiosas e defenderem tão acirradamente os seus pontos de vista.
5: É, porque facilmente a dimensão transcendente do ser humano, que é a dimensão religiosa, ela se torna reduzida instituições e grupos religiosos, igrejas, diversas expressões de fé. Então, o que acontece é que o ser humano esquece que o grupo religioso, ou a igreja, ou, digamos assim, a experiência religiosa, a instituição religiosa, é um modo de expressar, de concretizar algo que faz parte do ser humano mesmo, que é a dimensão de abertura para o transcendente, para Deus. Então, o que é mesmo que existe é que o ser humano, mesmo que nega a existência de Deus, ele tem uma abertura, uma abertura ao sentido de todas as coisas e ao sentido último de tudo, que é Deus. Então, ele faz parte do ser humano a dimensão da transcendência. E essa dimensão da transcendência ela vai se concretizando em expressões religiosas. Mas as, as expressões religiosas são limitadas, são marcadas pelo momento histórico, são marcadas pelo momento evolutivo daquela geração. E elas devem mudar, elas devem se abrir. Existe um dinamismo no ser humano, que é um dinamismo que o leva sempre a superar conceitos, a entender coisas de forma diferente, a expressar a, sua, a dimensão religiosa de forma diferente, a sempre estar se renovando, sempre estar como a águia, né? E se renovando, arrancando suas penas e, e suas unhas para se renovar, para poder lançar voos mais altos. Então, o que, é que acontece? Quando o ser humano ele entende a dimensão transcendente, como isso que eu sou, fato de ser católico, então, a dimensão transcendente do ser humano é ser católico. Aí eu faço disso um fechamento, eu reduzo e eu tenho uma visão reducionista. E aí, dependendo de quem sou eu, da minha maturidade até afetiva, eu posso é, eliminar o outro, tentar eliminar, concorrer com outra pessoa de outro grupo. E posso também, às vezes, até me convencer que sou muito aberta porque consigo conviver no trabalho ou consigo conviver com um vizinho que é de outro grupo, consigo ser educada com a pessoa, né? eu sou católica, estou sendo educada com vocês que são espíritas. Então isso aí parece ser o máximo que a pessoa pode chegar de abertura não é? para a dimensão transcendente. E isso é terrível, porque a expressão de fé ela não é igual à dimensão transcendente do ser humano ela é uma tentativa limitada de expressar essa dimensão e ela deve se renovar sempre mesmo que ela mantenha suas raízes ela mantém e deve manter suas raízes mas ela deve se expressar de forma diferente sempre e o grande exemplo disso que nós temos é o próprio São Francisco de Assis que o Baldo também admira tanto né? e se torna um, mesmo um franciscano que ele consegue num estilo de vida que ele é inspirado a, a fazer reformar sem precisar estar tá dizendo a igreja católica tem que se reformar a igreja católica não, ele simplesmente passa a viver de acordo com o evangelho viver de forma diferente e isso vai movendo as pessoas e acaba que no final a igreja católica se renovou e assim ela terá que se renovar sempre. Não é? E ela se renova a partir das raízes dela. Quando um uma grupo religioso se renova, é porque ela volta à inspiração inicial. Porque constantemente, expressões de fé vão se distanciando da, daquelas raízes, vão ficando cada vez mais distantes, porque elas vão conservando uma linguagem, certo? elas vão conservando uma linguagem sem mudar os conceitos Sem mudar a linguagem Para tempos posteriores Então eu fico com a linguagem do século passado Para o nosso século E aí essa linguagem Já vai caducando Então eu teria que voltar A, a expressão inicial As raízes e perguntar O que, que o fundador do meu grupo religioso Quis dizer na época dele O que, que ele quis expressar não é? E aí eu vou Expressar a mesma coisa para a geração atual. Então é sempre um, um renovar-se voltando às raízes, que é isso aí evita que se esteja fazendo do grupo religioso um castelo a defender e tratando todos os outros como inimigos daquele castelo.
2: Né? Vocês observam isso, Aila, com os dizeres e os saberes do, do Pablo Caetano? Na prática do dia a dia, porque é um caso, é bem recente, né? No caso de vocês, né? mas vocês já enfrentam isso?
5: É, o, o padre Caetano foi o fundador da minha congregação religiosa. A proposta dele era de renovação. Ele veio da Bélgica, da Europa, e dizia: uma Europa que faz duas guerras mundiais nunca foi cristã. Então, o velho continente, o continente cristão que evangelizou o novo continente, que é, que é a América, nunca foi cristão, porque se fosse não teria feito duas guerras mundiais. Então o que é que ele propõe? Um retorno às fontes mesmo do Evangelho. E quando nós levamos a sério o monoteísmo, quando nós levamos a sério o Evangelho, nós não guerreamos. Porque quando nós levamos a sério o monoteísmo, nós sabemos que há um só Deus, então é Deus de todos. Quando nós levamos a sério o Evangelho, nós sabemos que a lei de Deus é a lei do amor do amor a Deus, amor ao próximo, e que essa lei está em tudo, e que essa lei é que é capaz de nos convencer do monoteísmo, porque se não há o amor, se o pensamento de Deus não foi o amor, ele não criou todas as pessoas na diversidade que ele criou, não é? que é, é própria da criação, da natureza de toda a diversidade.
2: Tem um ditado oriental que fala assim: só Deus é capaz de criar a perfeição de infinitas formas diferentes.
5: É profundo.
4: E o Baldi usa justamente essa frase, né? Ele se desafiou a levar o Evangelho a sério. Ele faz umas perguntas assim, né? Será que o Evangelho sobrevive? Será que o que o Cristo falou é verdade mesmo? Então vou experimentar na minha vida. Experimenta, leva o Evangelho a sério, faz essa proposta, esse resgate, né? De Francisco de Assis, de levar o Evangelho a sério. E vive e escreve pra gente. E ele traz pra gente uma ideia muito harmoniosa do homem com a lei de Deus. Traz uma ideia, a lei é nossa amiga, a lei vem para nos ajudar, a lei vem como consolo, como orientação prática de vida. Então ele tira um pouco uma ideia assim de punitiva ao homem para que o homem comece a agir em consonância com a lei de Deus. Abraça, meu filho, a lei de Deus ela é sua amiga e trazendo com os atos práticos da vida dele.
2: Oh, Rafa, isso já é um passo muito firme que o balde dá na direção da desantropomorfização de Deus. Isso até um ponto que vale a pena tocar com, com a irmã Aila também. É, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, Aila, que eu sei que você conhece bem também, Kardec pergunta o que é Deus e a resposta é Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas quando nós pensamos em Deus muitas vezes é, é muito difícil de nós não visualizarmos aquele Senhor que está fora de nós às vezes até de barba branca e bem no alto, né? a gente até olha para o alto o Kardec ele já dá um passo importante nos mostrando que Deus é a inteligência suprema é causa primária de todas as coisas o Balde avança ainda mais. O Balde vai falar de Deus como vida, como lei, como verdade, como amor. Mas não só com palavras. Ele vai detalhar o porquê disso. Co como Deus pode ser observado. Ele ressignifica pontos que já são conhecidos da teologia com o Deus transcendente, o Deus imanente. Você chegou a observar isso. No, na, na, nessa obra Lei de Deus, ele não, não cita tanto esses elementos. Mas estão presentes, né, Luísa, indiretamente, esses elementos na obra. Eu queria saber da irmã Aila se ela observou isso também na obra.
5: Olha, assim, com esses nomes, com esses conceitos, eu não percebi na leitura, mas você falando agora, não é? A gente faz as, as ligações. que é muito interessante porque... O ser humano, ele muito facilmente coloca características humanas em Deus. É Deus que fica chateado, de mau humor, é? essas coisas todas.
2: Perdoa, castiga. Né? É, castiga,
5: essas coisas todas. Então... Pela filosofia, nós sabemos, até mesmo a partir de Aristóteles, que Deus é a causa primeira, o motor imóvel. E ele, isso, em Kardec, também vem dizer aquilo que é o, o primeiro passo para a compreensão de Deus. Mas é um primeiro passo. E quando nós interagimos com Deus, quando nós nos conectamos, né? quando nós deixamos que o nosso ser possa vivenciar, porque nós somos uma fagulha de Deus. Nós somos uma pequena chama, uma chispa desse Deus. Então, quando nós realmente nos conectamos com a fonte da nossa existência, que é Deus, a gente intui aquilo que o balde vai intuir, quer dizer, numa conexão profunda, e não só num pensamento intelectual, que eu sei quem é Deus. Porque a, a razão humana pode chegar a isso Que os espíritos disseram E que a, também Aristóteles teria dito eh? Aristóteles disse Deus é a causa primeira de tudo Ele é um motor imóvel que move todas as coisas Mas isso, esse Deus de Aristóteles Ele fica distante de nós Porque ele ficou percebido pela razão E a razão só pode dizer isso Agora quando a pessoa se envolve com esse Deus Quando a pessoa se conecta com essa fonte ela vai intuir, ela vai intuir o amor, ela vai se sentir amada, a pessoa vai se sentir amada. Vai saber que Deus é amor, porque ela se sentiu amada, não é? E que a lei dEle é boa, porque é o amor. E, e aí vai, mas isso precisa de uma conexão.
2: Alguns estudiosos de Ubald gostam de utilizar o termo emanações de Deus ao invés de criações de Deus, que nós somos emanações de Deus. Eu, eu acho uma visão muito elegante também, que lembra isso que você falou das chispas, né? do sol que brilha, e o balde fala que Deus é o centro espiritual do universo.
0: Mas, irmã, esse conceito de Deus como Criador, um Deus invisível, um Deus que você não diz o nome, ele já está como semente desde o judaísmo, né? que foi aquele é, início do monoteísmo, do pensamento humano, para tirar esse Deus que antes era cultuado em forma, que é, o homem primitivo né, fazia uma imagem, ou ele via como um fenômeno da natureza e considerava com Deus. E a gente vê essa, esse início do judaísmo trazendo esse novo conceito, que para o homem daquela época era até difícil de entender, eles não entendiam como é que é um, um Deus que não tem imagem, como é que é um Deus que você não tem nome.
5: Então, é, quando a gente fala aqui no Ocidente sobre criação... Esse termo não diz realmente o que o conceito hebraico quis passar. Em primeiro lugar, os textos da criação são... Um, o primeiro, é a poesia, o capítulo 1 um do Gênesis. É uma poesia. E o segundo é no estilo fábula. Então, eles, têm, eles usam esse gênero literário para falar de um aspecto da fé deles, que eles experimentaram na vida deles aquilo que eles já entenderam de Deus a primeira coisa é isso então, tanto fábula quanto, quanto poesia você tem que saber compreender ali o que, que está se tentando expressar que não vai ser a mesma coisa que um tratado filosófico e a outra coisa é que o termo hebaico que é usado bará, ele é muito mais do que o termo criação tenta dizer, que é uma tradução é um termo ocidental que não dá conta de dizer aquilo que a experiência que o povo de Israel teve com Deus. Ah, o termo Bará supõe que houve planejamento, vontade, liberdade. Então, supõe uma causa inteligente. É, é, ele quer dizer, em primeiro lugar, que o surgimento de todos os seres não, é, não vem do acaso. Depois que cada ser tem um propósito, e depois que os seres, todos eles, estão em harmonia e servem esse propósito. Então, Bará supõe essas coisas. Em segundo lugar, o quando vai o, o capítulo primeiro vai elencar cada coisa criada, é, as coisas ficariam ilógicas, porque luz vem primeiro, sol vem no quarto dia, etc. Mas o que eles querem é realmente expressar é que tudo está sendo, tudo está surgindo, está num dinamismo, porque quando ele vai mencionar cada ser criado, ele vai usar os verbos no incompleto, num tipo de tempo que é incompleto que seria melhor traduzido por um gerúndio ou pelo futuro. É, e a nossa Bíblia traduz por passar. E Deus viu, e Deus criou o sol, e Deus criou os luminares, Deus criou não sei o que. Fica no passado, como se ele tivesse terminado de, de criar. No entanto, os, os verbos, no incompleto, eles estão dizendo que essas coisas estão surgindo, estão num, num processo de, de ser. De, estão num vir a ser. Então nunca os, os textos bíblicos sobre o surgimento de todos os seres quiseram dizer que tudo ficou acabado lá no, no, no passado. Inclusive o sábado, ele vai acontecer no, no sistema sabático no último dia. Né? o último o último dia, por exemplo, todas as coisas têm que se acabar para poder se renovar e, e come, recomeçar, se transformar. Então, a, a, o final das coisas como nós conhecemos, isso é suposto, assim como a morte faz parte do dinamismo, da, da transformação. E em nenhum momento os textos querem contrapor criação, evolução O que eles querem dizer é As coisas não vieram do nada Tem um sujeito inteligente que tem um propósito E nós estamos aqui por causa desse, desse propósito E estamos todos em harmonia É isso que se quer dizer E foi isso que também é de Chardin Que é o padre jesuíta Que também era cientista Que trouxe para dentro da teologia porque também a gente não pode pensar que a, a teologia esteja, né, a não ser que seja de uma, de uma igreja bem fundamentalista, mas a teologia esteja igual estava na Idade Média ou no século XVIII. A teologia teve um avanço e hoje ninguém fala texto da criação sem ver gênero literário, sem estudar a evolução também. Isso faz parte. Agora, o que é interessante... É esse pensamento bem enraizado no pensamento do Oriente, que, que é o pensamento hebraico, que é um pensamento totalizado, é um pensamento unificado, é, é, é universal. Ele não, não reduz, ele não trata o ser humano como espírito e corpo, corpo e espírito, porque seria reduzir demais. O ser humano são infinitas dimensões, não é? em todas essas dimensões. Ele é limitado, mas ele tem. É uma semente, um germe para desabrochar. Então a criação, o melhor termo para dizer esse bará, seria um desabrochar, as coisas estão desabrochando, vindo à luz, por isso que a luz vem primeiro. Então eles estão vindo à luz, estão desabrochando, estão se tornando aos poucos aquilo que é o pensamento de Deus para
2: ela Laila, isso tem uma, uma coerência com a obra de Ubalde inacreditável, isso que você está trazendo, porque segundo Ubalde, ele separa a criação em sistema e antissistema É uma coisa semelhante ao que Sócrates falava do mundo das ideias né, e, e o mundo das formas, como a gente vê E no, o Baldi nos diz que o nosso universo Como nós o percebemos nas formas, no dinamismo das formas No transformismo constante, no eterno virar ser Não é obra e criação de Deus É a criação do filho pródigo, digamos assim Daquele que se evadiu do sistema o sistema ele é imaterial, intrínseco, não está sujeito, não é um universo vibracional como o nosso, em constante transformação. Por isso o termo criação não se aplica ao sistema, porque a existência é inerente ao sistema. Não é possível separar, porque quando a gente fala em criação nós pensamos num momento pretérito. E o tempo foi criado com a queda, com a evasão do sistema. É que o tempo surgiu, à medida que as formas ocupam um espaço nesse eterno transformismo que começa com a massa caótica no início do nosso universo, naquele caos absoluto, com as formas primordiais com átomos e partículas subatômicas que vão se tornando complementares que vão formando o que o Balde chama de unidades coletivas, ele tem no livro A Grande Síntese a Lei das Unidades Coletivas que são arranjos progressivamente mais complexos buscando um retorno ao sistema, um desabrochar um retorno da substância que contraiu a consciência na matéria no mundo das formas e o seu retorno então ao plano é, do sistema, ao plano perfeito que esse sim, criação de Deus esse, esse episódio nosso, né Rafa não é sobre esse tema mas a gente já deixa instigado a sua curiosidade e é das pessoas que estão ouvindo porque nós vamos gravar com você sobretudo agora que você trouxe essas informações, né Sérgio vamos gravar um episódio especificamente sobre a queda para você também, eventualmente, se tiver dúvidas e quiser perguntar, para a gente trocar, porque à medida que a gente for te falando, eu acho que você vai... É,
5: e ideias ideia suja é, na é minha cabeça quando surgir, vocês né? falam. Isso,
2: isso tem a ver com, com é. o que fala no judaísmo, é. tem a ver com o pensamento. Né?
4: E também, Guilherme, aproveitando o gancho que a Ilha mencionou, o Telar de Chardin, já fica o convite aqui para você gravar com a gente sobre o Telar de Chardin, porque o Balde também faz um estudo do caso do Telar de Chardin é mais foi ou menos contemporâneo, né? que foi contemporâneo. Ele acha ali uma afinidade imensa do dele mesmo com o Teilhard de Chardin e ele faz aí acho que metade de uma obra de estudo sobre o Teilhard de Chardin e sobre a criação. É, o Teilhard de Chardin diz que Deus é absolutamente novo a toda hora. Então é, não é um transformismo, ele é é uma eternidade que não se esgota bem. Bem interessante essa questão da criação, que a gente inclui o tempo onde não há o tempo, que é a queda. Mas não vamos entrar na é, queda, fica para Mas aqui, é a, a gente
2: é. aproveita que fica o convite também, Aila. Nós gravamos eu vou tocar aqui para vocês, que é um convite a todos vocês para estarem conosco na série especial sobre a queda, que nós vamos gravar com Gilson Freire, com Júlio Damasceno, com Jorge Damas, com Afonso Chagas, com Rony Ribeiro e vários amigos. E num segundo momento, eh, nós tivemos a intuição de convidar alguns amigos, como a Aila, como a Haroldo e outros, para mandarem perguntas depois que essa série estiver pronta. E se vocês puderem, viu, Aila, ouvir a série toda... E depois, então, fazerem perguntas, assim, para massacrar mesmo, porque nós vamos colocar o <risos> ah, é,
5: sab... é, é, é mesmo. Hora da revanche. É hora
4: da revanche, ótimo.
3: <risos> é é isso mesmo. Um porque um nós vamos
2: sabatinar os, os que realmente já pesquisam a obra há muito tempo, como esses que eu citei, para tirar as dúvidas, porque esse tema, sabe, Aila, ele é fundamental, né, Rafael? O tema da queda, ele é fundamental pro desenvolvimento, eu acho, da nossa espiritualidade e pra conexão das doutrinas criacionistas e evolucionistas num ambiente de real fraternidade. Porque aí nós estamos todo mundo no mesmo barco. Aí, com, com essa questão da queda desse universo nosso contraído, aí nós estamos todo mundo definitivamente no mesmo barco e isso muda a perspectiva é, bastante.
4: E aí ela não tem problema nenhum com queda, né? Ela foi, já tá nos falou aqui. no judaísmo, problema, né? no catolicismo. É,
5: porque inclusive, biblicamente, a queda é vista como um fator positivo. Outra coisa são as leituras que a teologia católica fez do texto do Gênesis 3, mas é vista como coisa positiva. E o principal agente da queda, é, se a gente lê mesmo o texto de Gênesis a sério. O principal agente da queda é Deus. Ele é que provoca a queda do ser humano. Porque ele, ele coloca a, a, o desejo, aquilo que é o desejo do ser humano, que é a, simbolizado no fruto, né? Que é a imortalidade, a árvore da vida e a chamada árvore do discernimento do bem e do mal, que é, é a, a partir de onde se toma decisões, né? Então o ser humano ele é autônomo. Ele pode, por si mesmo, saber o que é certo e errado sem uma iluminação divina. E ele, por si mesmo, ele pode roubar a imortalidade, se apropriar da imortalidade. Então, ele coloca no centro do jardim, a, a é ele que desperta o desejo do ser humano para a imortalidade para essa autonomia. E ele coloca no centro do jardim para que ele seja visualizado constantemente pelo ser humano.
2: Olha que interessante. E,
5: e, e aí diz, aí você não toca nisso.
0: Gente, isso é imperdível. <risos> Olha, cena dos Olha. próximos capítulos. Nós vamos ver a Irmã Aila aprofundando... Né, Estudante tema. daquela, deu aqui Isso um já choque. é imperdível, gente.
5: Porque eles não têm nenhuma... Eles não têm essa noção. Os judaísmos não têm noção de pecado original, né? E aí o convite para o ser humano é superar-se. É? Saber o que é, que é de Deus e o que é, que é dele... Não queira ser um Deus porque você vai negar a si mesmo, porque você não, é, não, não veio para ser Deus, né? é, no sentido que é o, o Deus fonte de toda a vida, e, mas você é, tem os seus limites, tem que conhecer os seus limites e você tem que superar os seus limites. É isso aí. O ser humano é convidado a superar os limites, a não ser um ingênuo que se deixa levar por astúcia, né a astúcia da serpente que é a sabedoria enganosa. Então, você não, não é criança para estar tá se deixando levar por astúcia de alguém que te diz uma coisa e você vai fazendo. Você tem que experimentar, você tem que saber o que, que você perdeu, você tem que sentir saudade de casa, você tem que voltar, você tem que superar se superar. Essas coisas todas. Então, é, não tem essa visão negativa de queda. É, e é, é isso que eu disse. Olha, os, os termos e os conceitos ocidentais não conseguem dar conta de dizer o que o texto bíblico está tentando dizer o texto bíblico quando fala daquilo que nós chamamos de criação ele fala todos os seres vieram a, a, tem a sua existência exterior se essa existência veio de alguém alguém lhe deu essa existência eu posso usar o termo emanação ou criação não tem problema nenhum é, alguém lhe deu essa existência você saiu de alguém e esse alguém é, é Deus então você saiu de alguém e você saiu e entrou num dinamismo, num processo, um processo de vir a ser, certo? E que nós não sabemos a, a infinitude desse processo, quando ele vai terminar nós. não temos ideia disso, pelo menos até agora, certo? Então é, é, um, é um dinamismo e esse dinamismo é, é um dinamismo de desabrochar, que é colocado por Deus mesmo né e que acompanha esse processo né? de forma amorosa, né? Então, é que a, a o maior, maior grau de evolução nesse processo é a capacidade de amar. Quanto mais tiver a capacidade do amor incondicional, mais está avançado no processo.
2: É por isso que a gente não busca conciliar nada, né, Ailo? Porque nós já estamos conciliados no amor é, de, de Nosso Senhor. Então, a gente já estamos tá, já, já juntos.
5: É, e eu acho que essa, <risos> essa forma de, de ver as coisas... Sempre integrando, vendo aquilo que nós chamamos de, de negativo Como fazendo parte fundamental É, é o que move o, o processo de evolução É isso que move Então Hegel conseguiu falar que o sistema é a tese, a antítese e a síntese Na síntese é, está presente a dimensão da tese e a dimensão contrária A síntese ela é sempre é, um, uma superação inclusiva Eu supero, mas eu conservo então, eu, é, é Paulo dizia isso, hoje eu sou adulto, eu penso como um adulto, mas quando eu era menino, criança, eu pensava como criança. então Mas aquilo que eu vivi está em mim, eu superei meu modo de compreender o mundo e tudo mais, aquela história está dentro de mim, faz parte de mim, está incluída de outra forma dentro de mim. Então, ele dizia que esse processo todo faz parte da natureza. A gente olha para a borboleta, ela é a lagarta, mas ela não é. Ela é aquela, aquele estágio latente dentro do casulo, mas também não é. Conserva todos esses dinamismos. Ela deixou de ser quando estava no casulo. Aí ela deixou de ser lagarta. Mas ela é o quê? Então, essa negatividade, esse morrer, esse cair, esse, esse errar... Essa coisa toda é que força o outro momento. E é conservado de forma dinâmica no outro momento. Não há problema com isso, entende? Então esse é um pensamento integral que consegue ressignificar tudo. O ser humano ressignifica. E é isso que eu achei interessante né, na, na questão das bem-aventuranças que ele coloca. É exatamente porque eu não busquei viver a justiça, que eu fui injusto. É? Que eu fui injusto e quando eu provar da injustiça, aí eu vou sentir vontade, sede de justiça. Eu acho isso perfeito.
2: Sermão da Montanha. É o comparativo
4: que o Balde faz, se eu não me engano, no capítulo 15 da Lei de Deus, do Sermão da Montanha, na visão evoluída e na visão evoluída. Né? Então, o que a irmã Aila citou. Mas com gostinho de Quero Mais, já com convites aí para novas gravações, a gente vai ter que encerrar esse episódio tão especial, uma visão para gente maravilhosa da obra Lei de Deus. A gente já aguardava que a gente iria se surpreender, como a gente sempre se surpreende com a nossa irmãzinha Ila. Então tivemos aqui realmente uma tarde, noite maravilhosa de gravação desse episódio especial. E a gente conseguiu extrair ainda mais coisas da obra Lei de Deus que é inesgotável. Então agradecemos profundamente a nossa irmãzinha Ila, a todos os amigos que nos acompanham aqui. Muitos amigos queriam estar aqui, deixaram para você imenso beijo, abraço. A Adriana, o Tom, a Elemara, né, o Neto, o nosso editor.
2: Mas tem muitos outros que estão aqui hoje, né, pessoal? Dá uma, fala um oi coletivo aí pro pessoal que tá ouvindo. Oi! Oh! Gente, nós aproveitamos aqui a oportunidade de vir gravar em Niterói e aí tem uma turma jovem, muito bacana, que está aqui conosco, com a Aila, pra gente continuar conversando. Eu trouxe, gente, 15 queijos <risos> lá de Minas pra distribuir para esse pessoal e vocês, é, você que tá ouvindo aí vai nem vai sentir o cheiro, vai ficar agora na boca, boca queijo canastra. Agora, Aila, você sabe o que, que o pessoal fala? É o seguinte, que quando, antes da gente reencarnar lá no plano espiritual tem um morro grande lá que eles rolam o queijo morro abaixo que quem corre, passa por cima de todo mundo e se é cotovelo pra pegar o queijo nasce mineiro <risos> nasce mineiro <risos> é, o, pe o pessoal fica falando isso, Pô, lá tem uma coisa, tão... um dinamismo
5: no queijo que faz <risos> o mineiro vir a é ser queria, queijo. É.
2: eu na é, hora que eu cheguei é lá no centro hoje não, com o Rafael pão. lá, eu falei assim, Rafael Vamos pegar, vamos pegar lá no carro. Tem perigo aqui de roubar o carro, alguma coisa assim? Não, não tem perigo, não. É porque não pode, o carro pode levar. Agora, se levar os queijos e o material de gravação, nós estamos perdidos e então... Ele trouxe o queijo no balde. É.
4: Foi? <risos> <risos> é
3: isso aí. Trocadilha.
2: Bacana, gente. Até a próxima, né? Até
5: a então, próxima, então. Até a próxima
4: Muito aí. Obrigada. Grande abraço a todos. Obrigado.
5: Eu que agradeço. Tchauzinho.
2: Então, esse é o, é, vai ser o especial com a irmã Aila, a visão teológica da obra Lei de Deus, de Pedro Balde. Quem vai conduzir o Rafael.
4: E eu peço a ajuda de vocês, porque eu nunca gravei ao vivo assim com ninguém. <risos> a gente grava pelo Skype lá no Pensar, né? Então, vamos lá? Vamos lá, Guilherme.
2: Lembra que se você não for vibrante. O, 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 o Rafael tem que
0: sim. dar aquele gril. O balde
2: pode. <risos> <do Tom. risos> o Tom faz aquele isso. Todo é. balde
0: pode. Isso Alô, aí. amigos e amigas! Agora é o balde pod especial! Isso Tem que for, ser vibrante, né?
2: Se não for vibrante, toma um pito. É, ele elevado, vai
0: reclamar. Bom, né? <risos> então, vamos lá. Yeah. Tem sempre no finalzinho a bronca. <risos>